0: Hola,
1: esto es una intro de emergencia antes del programa, ya sabéis que este podcast se graba en directo en Twitch los miércoles a las siete y media hora española, y cuando la actualidad es trepidante como ahora, pasan cosas como esta. Nos vais a oír debatir sobre el futuro del gran Freddy Freeman, y ya lo resuelvo yo. Esta noche ha firmado por los Dodgers por 6 años y 162 millones. Y Chris Bryant con los Rockies. Os dejo con el episodio de ayer, y Freddy... Hasta siempre fue bueno conocerte.
0: so long, been good to know ye, so long it's been good to know ye, so long it's been good to know ye, this dusty old dust is a gettin' my home, I've got to be drifting along.
1: a todos y bienvenidos a Picheos Salvajes Podcast, estamos en el episodio número 7 de la segunda temporada y yuju, por fin, por fin tenemos béisbol, después del último programa que ya dijimos que no sabíamos cuándo íbamos a volver eh, al día siguiente, por fin, estos señores eh, llegaron a un acuerdo, ahora entramos en detalles y por fin tenemos béisbol como dijimos, lo que ha ocurrido después de que se abriera las botellas de champán es que ha salido todo como si esto fuera una presa. Todos los movimientos que han estado parados durante tres meses se están, están ocurriendo en una semana. Pero bueno, eh, vamos a hablar de todo ello con, con nuestros compis de siempre. Ya sabéis que esto es una cooperativa. Y eh, comentaros que las próximas semanas... Tenemos preparadas unas previas, luego al final entramos un poquito en detalle de lo que vamos a hacer. Pero el día 7 de abril vuelve el béisbol. Mañana empiezan los primeros partidos de, de pretemporada, de sprint training. Y bueno, vamos a comentar con
2: John Molinero. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ya lo dijimos el otro día aquí en el, en el podcast que seguro que salía alguna noticia importante justo cuando terminamos de grabar. De hecho, creo que salió alguna cosa que todavía habíamos terminado la conexión pero nos habíamos despedido luego en, en los dos minutos que nos quedamos después y ya ya salió alguna cosa y luego, bueno, pues ha habido suerte y ya, ya ha empezado ya la cosa. Y ha empezado a lo loco. Así que tenemos noticias eh, todas las que queramos y más. Vamos. Vamos a ver cómo
1: hacemos para meter todo en el programa. tenemos Correcto, también, correcto. Tenemos también con nosotros a Adrián Cobo Buenas, ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta, bien. ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
3: Pues no sé, yo creo que... Tienes? Pues no sé, creo, creo que si hago un podcast más esta semana, eh, <risa> mi, mi, mi madre eh, va a abrir iBox y me va a escuchar en alguno, aleatoriamente.
1: Mete una cuña, mete una cuña, ¿dónde te podemos escuchar, aunque sea de otro Deportes? Eh,
3: pff, eh, es que, a ver, ¿en qué estado esta semana? A ver, eh, ¿me puedes escuchar? Mira, <risa> llevo la sola de paques pues en el, en el de Paques España, que es Procentundra... En el capor allí se estuvo el otro día de, hablando de, de NFL. En Front Seve me van a tener la semana que viene. O aquí en Picheos me podéis escuchar otra vez. Eh, ya meto la cuña de nuestro amigo Miguel en Una Vida de Cine y ya está. hola, hola Ya metió toda sí. la cuña de...
1: <risa> Lo de Una Vida de Cine que es un podcast que recomendamos de Miguel Ángel Tocado. Eh, dentro de poco todos toda la toda plana de Pichos Salvajes eh, ha sido... Ha sido invitada. reunido, va a ser reunido para hacer un, un programa especial sobre peli de béisbol. Ya os comentaremos y haremos ya haremos un poquito de publicidad. Va a estar con nosotros también...
3: Que vamos a ser los vengadores del cine y el béisbol. O sea, de...
1: <risa> Seguro que queda muy chulo. Va a estar con nosotros también Edupad, que viene ahora. Estaba haciendo hace un segundito su, su Twitch y ahora, y ahora se nos sube al nuestro. Pero vamos a empezar nosotros ya. Eh, John, eh, tenemos temporada empieza el 7 de abril. ¿Qué cambios hay? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo va a ser? Eh... ¿Va a ser como el año pasado? ¿Cómo es? Cuenta.
2: Bueno, la temporada, lo que sí podemos asegurar, pese al ultimátum de hace un par de semanas ya, eh, va a haber 162 partidos, que, porque se van a recuperar al final al haber sido una semana, básicamente va a quedar como si hubiese sido una semana que hubiese caído un macro temporal de frío, nieve, lluvia en, en todo Estados Unidos y si hubiesen tenido que, que aplazar una semana de partidos pues se van a recuperar con double headers que, que para ti supongo que la alegría será que se quitan los double headers de siete partidos y, y esas cosas y bueno por lo demás en cuanto a normativa y demás bueno se, se amplían los playoffs a 12 equipos. Y. <risa> y bueno, se... que será una fuerte... sube los brazos
1: porque cree que tiene más opciones. No sé yo, eh.
3: <risa> no, bu bueno, sí, del 0.1 al 0.15. Eh, vamos. Yo, eh, yo es que
2: Estamos pensando eh, esto, pero no quería, no quería meter el dedo en la llaga. Y vamos, luego han subido bastante. Eh, por un lado, los eh, los límites del CBT, sí que han metido un nuevo cuarto límite al CBT, porque va subiendo, dependiendo de la cantidad en la que se pasen los equipos de gasto, eh, va subiendo, digamos, la sanción, la multa, y bueno, el cuarto límite que se ha dado en llamar el Steve Cohen Tax, pues eh, se ha incorporado este año, además de subir bastante eh, esos límites. Eh, se ha subido también bastante hasta 700.000 dólares me parece no el, el salario mínimo de los jugadores eh, sobre todo esos jugadores en primer segundo tercer año que bueno luego sí que se ha implementado ese pool eh, para repartir entre una serie de, de jugadores que estén en, en prearbitraje eh, para pues bueno ampliar salarios de los jugadores que, que mejor están rindiendo y tal y luego sí que lo que se ha hecho creo que era los que acaben primero y segundo en el rookie del año, se les va a dar un, un año entero de, de tiempo de servicio, aunque no hayan estado jugando todo el año. Luego, eh, si los equipos eh, suben a prospectos para el opening day y luego esos eh, eh, jugadores acaban, eh, me parece que sean puestos altos también del rookie del año y demás, se les compensa con una, con una ronda de draft o con un pick de draft. Y que más, bueno, el draft eh, se va a hacer un sistema de lotería en, los seis primeros, eh, en las seis primeras posiciones. Encima, lo que se ha hecho es que a los equipos que no estén recibiendo dinero del revenue sharing no pueden repetir eh, en esas seis primeras posiciones. De hecho, creo que no pueden elegir en las diez primeras posiciones en más de dos años consecutivos. Y los equipos que estén pagando ese revenue sharing, pues no lo podrán hacer en más de, de un año seguido, un poco buscando incentivar que los equipos eh, gasten eh, más dinero. Y no sé si, ahora que aprovechando que ha llegado Edu, no sé, creo que ya me he hecho el... Creo que esas eran las principales eh, puntos o las principales novedades. No sé si, si me he dejado eh,
1: alguna cosa adicional. Ahora lo vemos y repasamos y matizamos. Buenas Edu, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. ¿Qué
0: tal? Bienvenido. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Aquí con ganas de hablar de béisbol un rato. Así que, sí, a ver Edu, qué tal.
1: Edu viene de, de su Twitch, Leonisiki, en el que viene de. Bueno, hablas de, de varios deportes. Ya sabéis que le tenéis sí. también como comentarista, narrador
0: en Eurosport. Viene de hablar de Sumo, ¿no? Vengo de hablar, sí, de eso, de eso que tengo ahí atrás. De Sumo. La semana que viene me tengo que ir a Madrid porque empiezan los mundiales de curling y tengo que narrarlos en Eurosport y comentarlos. Pero de verdad que lo que tengo, tengo unas ganas de que empiece el béisbol que no os imagináis. Mañana me parece que ya empiezan los partidos de pretemporada del sprint training y creo que el primero es de los Twins. Me voy a tragar el primero, el de los Twins. Mira que es un equipo que nunca me ha dicho, me voy a tragar al menos la primera o segunda entrada, me la trago fijo. Estoy con un monazo que no me aguanto.
1: ¿Qué sensaciones te ha dejado este, este lío? Se lo preguntamos el otro día, Ángel, eh, todo este lío del CBA, ¿te lo esperabas? Eh,
0: ¿Te ha dejado un poco decepcionado? Cuéntame. No, me ha dejado, ha pasado un poco lo que yo me esperaba. Quizás me hubiera gustado que hubieran llegado antes a, la, a un acuerdo, no, para que no hubiera habido tanta incertidumbre, pero al final eh, creo que ha pasado un poco lo que quizás un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado a todos, pero han llegado a un acuerdo y yo creo que más o menos era lo, lo esperado. O sea que no, no me ha sorprendido excesivamente, sinceramente.
1: Bueno, estábamos hablando con John de un poquito de los detalles de, de cómo era el acuerdo. Continuamos contigo, Adri, con algún detalle más. Por ejemplo, el calendario. Vamos a empezar una semana más tarde. Eh, el calendario es bajo han hecho para meter todas las piezas en el mismo sitio y convertir los 162 partidos y también dime eh, tu, tu opinión sobre, pues en este lío MLB-Asociación de Jugadores eh, ¿qué, ¿qué se lleva de todo este entuerto a, a ¿Crees que habrá ganadores, habrá perdedores como otros años? o Dime.
3: A ver, eh, el calendario lo han reorganizado fácil porque los en vez de los playoffs empezar el 2 de octubre, empiezan el 5. Entonces esos siete días que tienen de atraso al final se convierten en cuatro porque bueno, eh, con esos eh, tres días lo, lo compensan y lo que están haciendo es equipos de la misma división pues jugar en doble partido o perdón, equipos que no son de la misma división o que no son de la misma liga juegan en doble partido para no alterar mucho y los que son de la misma división eh, han reorganizado el calendario intradivisional para coger días que tengan de descanso comunes y usarlos para jugar partidos y así pues eh, que todos los equipos dentro de las mismas divisiones tengan los mismos días de descanso y aprovechar los que tenían cambiados y tal para para jugar lo, todos los partidos de división que este año eh, son los mismos que la temporada pasada, o sea, tienen el mismo, el mismo calendario de, de partidos, pero que a partir de la semana de la temporada que viene todos los equipos jugarán contra todos. O sea, que es uno de los grandes cambios que tiene el, el convenio colectivo, porque bueno, este año el calendario se queda como estaba planeado. Con las reglas antiguas entonces pues más o menos se puede mover, eh, han aprovechado esa ventana de tres días, los descansos en común, dobles partidos y tal para organizarlo todo, pero bueno ya a partir del año que viene va a ser más lío porque todos los equipos juegan como todo, básicamente lo que han hecho es adoptar el calendario NHL o NBA y bueno pues vas a poder ver... Eh, en Baltimore, pues a los Dodgers cada dos años en vez de cada tres. Eh, por, eh, en un afán de convertir el deporte regional del béisbol en algo un poco más nacional, ¿no? Eh, que vamos a ver cómo lo consiguen y tal. Y no sé yo, a ver, creo que, que el sindicato eh, tenía mucha, ha ganado bastantes cosas. Eh, cuando, eh, era evidente que, por ejemplo, lo de los 100 millones eh, de bonus de prearbitraje no se iba a dar. De hecho, yo creo que lo dije en el en el... Grupo de béisbol de MLB, de aquí de España, dije, eh, cuando llega a 50 millones, este aspecto en concreto va a haber acuerdo. Va a haber 50, 55, 60 millones, porque era obvio que la liga no iba a dar 100 millones, así porque sí. De hecho, la liga decía que no iba a dar 100 millones porque simplemente con, el, con los parches que va a haber de publicidad las camisetas, en los cascos y tal, estiman que va a haber 100 millones. Es decir, no les gustaba que todo el dinero que... Estimaban ellos que iban a ingresar de esa parte, se fuera el bonus de prearbitraje, con lo cual pues se reparta el 50% en ese aspecto y, y ya está. Creo que han ganado porque los equipos ya no van a tener, o sea, los CAPS, no por ejemplo, no van a tanquear. Esos equipos que dejan dinero o los doyes, o ese, esa gente que paga dinero, no puede tanquear porque no les va a servir van a tener un año un pick-top y al y y siguiente no van a poder tener un pick-top 10, con lo cual esos equipos que se supone que tienen dinero para competir no se van a ver en la situación de los Astros o de los Caps, que se pegaron una la reconstrucción del carajo, por, eh, que ya hablaremos ahora de la, de la pretemporada de los Caps, pero yo creo que han cambiado cierto digamos que cier cierta organización que tenían ellos en base a la temporada simplemente por esto, porque han dicho como pegamos aquí un tancazo y una reconstrucción total, nos comemos una mierda, hablando mal y pronto, porque no vamos a poder reconstruir de una manera tradicional. Y los equipos que tienen menos ingresos van a poder reconstruir de esa manera más tradicional dos años. Entonces, no significa que no vaya a existir el tanking, pero implica que ya no. O sea, si ya es difícil acertar en el béisbol, en el draft, y para acertar normalmente necesitas un pick bastante alto, y no, lo, y no lo tienes garantizado, pues eh, va a ser más difícil. Hay gente, eh, gente, gente que está vinculada a los dueños, que dice que, Ay, no eh, te los te equipos, te que los equipos pequeños lo van a tener más difícil, porque si no tienen picks grandes garantizados, ¿cómo van a conseguir buenos jugadores? Agencia libre. Entonces, creo que eh, no consiguen eliminar todo el problema del tanking, pero han conseguido que por lo menos el draft no sea un el pito el sereno que llegamos la última temporada de septiembre y estamos los aficionados de los d y los de los orios diciendo a ver si perdamos 15 partidos y solo quedan 11 para conseguir el pick 1 del draft ya es bueno, pues somos el peor equipo pues lo mismo somos el 1 que el 6 que ah, no, llevamos dos picks seguidos pues somos el 8, pues mala suerte ¿sabes? Entonces, bien eh, creo, que, creo que, por ahí, que por ahí va bien eh, después, creo eh, que, que han ganado una cosa muy importante, que joder, que eh, quitar el qualifying offer, eh, la compensación de los picks y tal. Para, bueno, que
2: no, que no es seguro.
3: Que no es seguro, pero que, que se haya incluido sobre la mesa... Ya me lleva a pensar que, bueno, que se puede modificar de algún modo, porque es un cachondeo que por firmar a un jugador...
1: ligado al, al draft internacional. Al draft
3: internacional, que no le gusta a la gente de Latinoamérica, que curiosamente tienes enlaces con las gentes o academias que, que forman esos chavales. Bueno, curiosidades de la vida, ¿no? O sea, hay de, demasiado interés. De, decimos dueños contra... Uy, perdón, decimos dueños contra jugadores pero Scott Boras por un lado las academias por otro también, tiene, también tienen lo suyo y no sé, yo creo que que han ganado en, en el en eso, eh, además en que una cosa que no se está comentando y no me parece menor es que el draft ahora son 20 rondas es mucho más manejable de ver, de disfrutar de hecho es el, el verdad que 2020 fue un año atípico, pero cinco rondas era como, guau, sí, sí, dame rondas, dame cinco o diez rondas para aprenderme para 200 jugadores y van a salir todos. Ahora eh, me aprendo 200 jugadores y, y por suerte pues me sé cuatro rondas del draft. No, pues bueno, eh, yo creo que eso es mucho más vendible. Creo que Spien está dando palmitas con las orejas porque seguramente lo vayan a... Mm. A, a, a llevar en la, en la liga, con lo cual lo van a transmitir a ellos, con lo cual es mucho más manejable. Y ganamos todos, van a ganar más dinero de estos los propietarios, pero creo que ganamos todos con que haya partidos en Londres, en París, ah. eh, en Asia, en México, eh, eh, creo que también en Puerto Rico, en República Dominicana, sí. ¿no? Estos... no
2: para, para nosotros en Europa, a no ser que haya otra pandemia mundial o alguna historia de estas, tenemos... A partir de 2023, por lo menos, creo que son cuatro o cinco años asegurados con en Europa. Dos, dos. Tres en Londres y uno en París. Sí.
1: Tres en Londres y uno en París. 23, 24 y 26 en Londres sí. y 25 en París. Muy Exacto. Muy concretos. Así que ya sabéis, chicos, nos, nos vemos por allí. John, Edu, no sé si queréis añadir alguna cosa más a este rollo del CBA, que por fin lo dejamos sí, yo atrás.
2: Sé. Yo, Sin por ejemplo, lo, lo, del, lo del draft que mencionaba um, Adrián que podría por lo menos reducir el tanking y tal. Yo es algo que quiero esperar a ver cómo, cómo lo vemos de aquí a tres años o tal, cuando haya primer, pasado la primera ronda de, sí. de limitaciones y tal, porque son seis rondas y en MLB mmm, no me dice tanto. Eh, fichando cómo se selecciona jugadores a tres, cuatro años vista... Eh, a mí no me dice tanto el hecho de que te quedes fuera de los seis o diez primeros en, en esto. Yo creo que con tener picks en primera ronda, si se quitasen en primera ronda o te dicen que a partir de la 25 o tal, lo vería distinto, pero no me parece con tanto impacto porque ha habido muchísimos muchísimos casos de jugadores top 5 que luego no, no han quedado en nada. Eh, me parece que, de hecho, creo que lo hablamos hace un año o dos, creo que solo ha habido un par de jugadores o tres que han sido seleccionados número uno del draft y han acabado en el Hall of Fame. Sí, eh, pero
3: estadística. Sí, pero... En la estadística, en, la estadística, en los últimos 10 años, salir top 6 eh, es eh, asegurarte eh, dos, tres jugadores, o sea, de los seis primeros, dos, tres jugadores en los últimos 10 han acabado en grandes ligas. Sí, 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 no, que del, acaban en Grandes siete, Ligas Claro, y del 7 para atrás ya es, es muy difuso Entonces, mm. por eso lo de los 6 Por eso sí. la. ¿sabes?
2: Pero, vamos, que yo creo que no lo sé eh, Seguro que llegan a Grandes Ligas, de hecho, creo que prácticamente todos menos uno de, desde que está el draft o desde los últimos 25 años, todos los prim, número uno, me, menos uno habían llegado a Grandes Ligas Otra cosa es el impacto que podrán tener o no Por eso yo prefiero... Esperar a ver cómo se lo toman los, los equipos, porque yo no creo que estén tan asustados con el hecho de no poder elegir no. dos tres años seguidos. en.
3: en no, no, a ver, no, no lo están porque la principal herramienta de tanking que tienen es el CBT. Claro. Eh, recibir dinero del revenue share y eso nos ha tocado, con lo cual, bueno. Claro, pero, por bueno, eso yo
2: creo que no va a tener, antes tú también decías, ¿no? Que lo, los equipos pequeños que no van a tener, que es... Eh, que vayan a la freelance y tal, pero vamos, si luego lo que has hecho ha sido subir 30 millones el CBT, pues desde luego que no les ayuda tampoco a, sí, sí. a, los, a los pequeños, entonces no sé. Yo, yo creo, sinceramente, creo a, a la vista de haciendo un pronóstico y tal... Que seguramente de aquí a cinco años o no sé para cuánto han firmado este este CBT cinco. que las cosas vale. no habrán cambiado tanto como como parece más que los jugadores van a tener más dinero en el bolsillo pero ya parecerá algo que, que no haya cambiado tanto la y, y, te,
0: ¿Y te crees que esto se trata de otra cosa que no sea que haya más dinero en el bolsillo de todos? Exactamente. Si es que al final, es, que al final es de lo que se trata yo, es que no Pero yo una
2: de las cosas que se quería cambiar era que la liga fuese más competitiva y yo creo que más competitiva no, sí. Claro,
1: a ver, cuando, cuando la MLB se, eh, sale en, en rueda de prensa, sale Ron Manfred para esconder que lo que quieren es compartir menos del pastel, te dicen que se preocupan por el equilibrio de la competición o por combatir el tanking. ¿Tú, Edu, crees que alguna de esas dos cosas en los próximos años va a mejorar? No, pero eso hay... lo han
2: dicho también los jugadores, ¿eh? Los primeros que sacaron eso a la mesa han sido los jugadores.
0: Es que yo lo que creo es que todo eso está muy bien, es que queda muy bonito eh, en las portadas de los periódicos y todo eso, pero que al final todo esto de lo que se trata es de meter más pasta en los bolsillos de todo el mundo, tanto de los equipos como de los jugadores, sin ninguna duda. Y creo que eso se ha conseguido, porque los jugadores suben eh, el, el, el nivel, digamos, de, de... Hay una cosa que para mí... Creo que se debería hacer y los jugadores nunca han querido, que es poner un tope salarial. Y nunca en la vida son los propios Gracias. Que, los que no quieren Gracias a,
3: Dios. Eh, Gracias a Dios.
0: No digo ni que sea bueno ni malo, la verdad es que no, no lo sé, pero nunca se ha hecho. ¿Eso qué, qué significa? Que como no hay un tope salarial, tampoco hay un fondo salarial, que yo creo que sí sería un suelo, exacto que sí podría venir muy bien para que haya equipos que no hagan ese tanking, digamos, sobre todo a la hora de no gastarse dinero en fichar jugadores y demás. Pero, independientemente de eso, luego, ¿qué es lo que se consigue con esto? Bueno, pues que el, ahora mismo el impuesto de lujo, llámalo como quieras, sea mayor. ¿Eh? Por lo cual, bueno, pues habrá jugadores, hay más dinero para jugadores. Se amplían los playoffs, hay más dinero para los equipos. Es que al final todo va, todo va de lo mismo, todo va de, de conseguir más dinero... Y, y yo creo que lo han conseguido tanto los dueños de equipos como los jugadores, que luego lo vendemos como, sí, vamos a hacer más competitiva la liga, pues sí, pues vamos a hacerla muy competitiva, pero con, con unos cuantos millones más en el bolsillo, que al final es el, lo, que, lo que han buscado y lo que han conseguido las dos partes.
1: Bueno chicos, yo creo que llevamos mucho tiempo hablando de estas cosas, sí, por fin podemos de dejarlo, a... A vamos horror, a empezar a hablar de... De béisbol, de los movimientos que, que ha ocurrido. Aprovecho para saludar a Vicent, que se ha pasado por el, se ha pasado por el chat y nos, nos ha saludado la buenas tardes. Dice que está un poquito preocupado por, por los Marlins y, y la, el nuevo rumbo que están, que están llevando. Ánimo, Vicente, que, que todavía queda, quedan tres semanas, a lo mejor hay suerte y, y las cosas mejoran. Vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar de movimientos y voy a empezar contigo, Adri, eh, y con los Yankees, que no solemos Qué hablar bien. mucho de los Yankees aquí, bien, me refiero.
0: Eh, tu equipo favorito.
3: Qué bien, Qué bien, qué alegría, Viva los Yankees. No, no puedo decir esto porque después la gente en los grupos me dice, eres un hater de los Yankees, eh, hemos llamado borracho, alcohólico y de todo a a, a, medio, a media liga. Eh, Tony Larruza, el primer podcast que tuvimos aquí lo llamamos borracho alcohólico y que le tenían que quitar el carnet de conducir. Solo quiero decir eso, ¿sabes? O sea, que a partir de ahí, por favor...
1: Hombre, si no nos metiéramos con gente, no, no tendría gracia esto. Sí. <ríe> eh, pues resulta Ajá que lo los resulta que los Twins eh, se deshicieron de, de su catcher de Mitch Garver para recoger a, a, a jugadores de. a jugadores de los, de los Rangers a, a Kinner Falefa. Pero se lo quedó al parecer un día, porque lo han enviado los Yankees con, junto con Josh Donaldson. Eh, a cambio de otros dos jugadores Cuéntanos,
3: de Ursela y de Gary Sánchez que Ursela era el mejor tercera base de la liga Pues según si leías el New York Post básicamente era, era arenado eh, Justin Turner eh, y vamos, la recarnación de, yo qué sé, de todos los mejores terceras bases de la liga, y resulta que John Donaldson, pues el, se lo han quitado del medio por, por John Donaldson, que, que tampoco entiendo muy bien el movimiento, porque eh, ahora mismo están los Yankees por encima del CBT, del primer nivel del CBT, eh, eso sin renovar a Aaron Judge y, y claro, eh, Donaldson tiene. Ahora mismo, pues dos años de contrato a 22 millones, 23 millones, algo así.
2: Sí, era bastante, sí.
3: Eh, creo que eran 23 millones. Eh, y ahora, pues, el jugar. El, eh, se van con. Se van con Gary Sánchez. O sea, lo, lo llevan a los, a los Twins, que supongo que lo pondrán de DH. Eh, Ursela, pues hará la veces de tercera base. Ahí con. Eh, ahí mientras eh, sustituyen a Donaldson no lo moverán o no, no sé lo que van a hacer, eh, pero unos movimientos muy raros porque Garber lo, lo han echado, ahora se quedan sin catcher titular, o sea, bueno, lo han traspasado y eh, los Twins después han firmado a Bandy y a, han traspasado por Sonny Gray eh, y después los Yankees hoy han firmado a Galo y después eh, estos movimientos. No sé exactamente por dónde quieren ir. También del, del trade este han conseguido un catcher, se me ha ido el nombre, que ya han dicho que va a ser el, el catcher suplente. O sea que con Igasuka y él pues van a ser la pareja de, de catchers. Y, y bueno, pues bien supongo para los Yankees, porque a ver, por fin los Yankees vuelven a ser los Yankees. Donaldson pues no está bien, pero bueno. Eh, sabes, tienen eh, han conseguido un tercera base, eh, han mejorado plantilla, eh eh, Gary Sánchez no les lleva funcionando y han mejorado, eh, se están gastando pelas, eh, han renovado a Richo, eh, se han quedado a Galo, que parece que lo iban a traspasar lo que no le iban a poner el tender. Pues bueno, parece que ahora, si les si quieren competir otra vez eh, ser los Yankees, veremos si no, si no proceden a no si o lo, se lo venden a, a Brighton o algún jugador de estos para liberar CBT o no, vamos a ver qué pasa.
1: Eh, eh, recordemos que Donaldson y, y Gerrit Cole el año pasado tuvieron sus su rifirrafes ah, de... claro,
3: cositas que, que primero había mucha gente diciendo que lo de, Don, lo de Donaldson afeitándose, lo mismo iban a ser una risa y lo de encontrarse con Gerrit Cole, lo mismo era la segunda risa, bueno lo mismo tenemos movida de aquí a que empiece el sprint training y empieza mañana
1: de cualquier curioso, manera el infil lo de los ser... Yankees
0: cambia un montón
1: sí, sí. un montón.
0: Lo curioso va a ser el día, que salga, no, que el día que salga Donaldson a batear y nos vamos a quedar todos diciendo ¿Este quién es? Ya lo verás, sí, sí, sí. ¿eh? Porque no le vamos a conocer. Porque es que lo que pasa, cada vez que alguno de estos va a ir los Yankees y se afeita hasta que te vuelves a quedar con la cara de él, ya verás como más de uno diremos ¿Y este quién es? Como encima los Yankees tienen esa manera de no poner el nombre en la camiseta, cosa que a mí me parece total absolutamente estúpida, pero bueno, y los Red Sox tampoco, pues qué queréis que os diga, cosa que, que estoy en contra. Pero no, la tradición, venga ya, por favor eh, Pues no sabremos quién es Hasta que de repente salga el rótulo en pan de, coño, si es Donaldson, joder. ya lo veréis ya. Bueno,
1: ahora que ahora que hablas Edu eh, Vamos a pasar a otro Otro fichaje eh, Y es uno esperado eh, Que es el de Clayton Kershaw. Eh, un, año, un año más con, con Los Dodgers, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Bueno, me parece un fichaje yo creo que esperado, eh, y eso que estaban los Rangers por ahí metidos en, en medio, que se hablaba mucho de que a lo mejor podía acabar con eso de que, eh, bueno, pues está al lado de su casa, de que podía acabar allí su carrera jugando en casa y demás, pero no sé, yo siempre he tenido la sensación de que Clayton Kershaw es el típico jugador, puedo estar equivocado y a lo mejor con el tiempo eh, las cosas cambian, ¿no? pero da la sensación de que es el típico jugador de un equipo, ¿no? Que va a acabar toda su carrera en los mm. Dodgers. ¿Qué es lo que pasa? Que los Dodgers tampoco van a hacer auténticos ya despilfarros por retener a Kershaw, porque, pues porque ya no está en su prime, no nos vamos a engañar. Sigue siendo un muy buen pitcher, porque cualquier pitcher que esté rondando un 3 de era ¿eh? y. Probablemente el año pasado haya sido el peor de toda la, la carrera de, de Kershaw, creo que fue con, y creo que fue con 350 o 360, no recuerdo ahora mismo, y es el, el peor. Ya lo firmarían la mayoría de los de los equipos de la MLB tener un pitcher que que, te, que se te mueva todos los años en esos rangos. Pero bueno, evidentemente yo creo que el, los Dodgers no estaban, creo que la han fichado bien por una cantidad que evidentemente baja mucho sobre lo que estaba cobrando hasta ahora pero que, bueno, pues para un jugador que evidentemente está ya empezando el declive de su, de su carrera deportiva, pues me parece un fichaje fantástico. Probablemente para que sea ahora mismo el tercer brazo de, de los Dodgers, para mí después de, siempre va a estar, creo que el número uno indiscutible ahora mismo, Walker Buehler. Eh, el dos, muy posiblemente, pueda ser Julio Urias y quizás el tres, pueda ser Clayton Kershaw, a día de hoy. siempre y cuando, dependiendo de lo que ocurra con Trevor Bauer, que esa va a ser una incógnita que no sé yo si vamos a salir de ella en algún momento de, de la vida, pero bueno.
1: De momento está apartado y sigue apartado, no
0: sabemos sí. indefinidamente, ¿verdad? De momento sí, y lo que no sabemos además, bueno, ya sabes, aquí empieza la MLB como siempre. No, una semana de licencia administrativa, las semanas de licencia administrativa suelen durar a lo mejor tres cuatro meses. Porque así empezó Trevor Bauer el año pasado y ya no volvió a jugar en toda la temporada. Cierto es que estaba metido en todo el, el mare magnum judicial que, que tenía, cosa que ahora teóricamente ya se ha acabado, ¿no? porque ya le han, digamos, aquello se ha quedado en nada. Pero ya veremos a ver, porque ya sabemos que la MLB tiene sus investigaciones particulares y pueden perfectamente tomar sus decisiones total absolutamente ajenas a lo que a lo que designe o lo que diga la, la justicia con lo cual eso está todavía muy muy en el aire aparte que hay otra cosa que creo que es fundamental y es que el año pasado el banquillo de los Dodgers en general dijo que a Bauer no le querían ver por allí no sé muy bien por qué bueno pues se llevan mal con él o no ha caído bien o quizás eh, estos problemas que ha tenido con la justicia no le sentaron bien a, a, a la plantilla de los Dodgers y plantarle ahora, meterle un jugador con el que la mayoría de la plantilla va a estar a disgusto, no sé yo si es una buena manera de hacer de hacer equipo. ¿eh? Eso eso puede ser más un problema que una solución para para los Dodgers, sinceramente, la eso posible ocurre. vuelta de Bauer Ocurre
1: en muchos sitios, ¿eh? le va a ocurrir o le está ocurriendo a Marcelo Osuna o Duvel Herrera en ¿eh? los Phillies, cuando se meten en este tipo de, de sí. líos, siempre tienen, siempre tienen problemas. Tienen eh, un rechazo
0: ser... absoluto sí. por parte de los compañeros, sí. ¿Vais pero, a echar de menos y, a Cory Seager en ataque? Sí, sin duda sí, sin ninguna duda, se le va a echar de menos, pero claro, es que los Dodgers es uno de los equipos ricos, no nos vamos a engañar, tiene dinero, pero no tiene tanto como para pasarse el impuesto de lujo por 200 millones que no puede retener a todo el mundo y, y lo de Cory Siguer estaba claro que no que no se podía que no le podía retener así que le echaremos de menos pero bueno está Gavin Lux y, y sobre todo Turner que me parece que es probablemente la pieza por la que ya he estado yendo por ahí que Turner está abierto a discutir la posibilidad de, de hacer una ampliación de contrato con los Dodgers Así que seguramente durante este año estén hablando Y, y es posible que, que Turner no llegue a la... Tri Turner, eh, hablo, no Justin Turner sí, sí. Eh, Que no llegue a la agencia libre
2: pero De todas formas, yo creo que este infil sobre, El infield sobre todo, porque es el que más está sonando Pero el line-up en general, quizás algún puesto más en el picheo Todavía se va a mover, yo creo, en, en los Dodgers. Yo creo que no han terminado. Ya se está hablando mucho de, de lo de Freeman también y tal. Y eso va a generar una serie de movimientos en cadena en el infield. Además, este año tienen para jugar también con, con el DH. Que estoy convencido de que los Dodgers van a ser uno de los equipos que más jugo le van a sacar al nuevo DH en la Nacional. Eh, utilizándolo más como una herramienta para cada día ir alternando jugadores sin un DH fijo, yo creo que le van a sacar mucho jugo en, en los Dodgers y se moverán todavía seguro, yo, yo creo. A mí no me sorprendería algún brazo más eh, del picheo y eso, alguien para el infield yo creo que, que eso lo van a pasar porque es uno de los equipos que se van a pasar eh, los nuevos baremos del CBT sin, sin problema. John,
1: ya que metes Baza, cuéntanos sobre los Mets. Chris Bassett y Otavino, ¿no?
2: Sí, eh, Chris Bassett y Otavino. Otavino, un contrato bastante decente, cuatro millones, creo que le, le pagamos. Eh, sí que tuvo el año pasado eh, un bajón de rendimiento de Otavino que vimos eh, hace un par de años o tres, pero bueno, por, en, en los números mmm, tradicionales, vamos a decir, luego sí que ves un poco más los... los eh, periféricos y tal y estos datos de, de statcast y tal y la cosa pinta pinta todavía o sea pinta algo mejor no es de esos jugadores pues que bueno eh, quizás eh, un poco de mala suerte el año el año pasado y tal pero a mí es un movimiento que, que me gusta por lo que se está hablando viene un poco a sustituir el el rol de, de familia de horis familia eh, que se ha ido a filadelfia eh, encima tenemos a Tabino un poco más barato y, bueno, es un movimiento que me gusta ahí ¿eh? para cubrir esas entradas medias, finales de, de, de los partidos. Y, bueno, pues Chris va a ir para redondear una, una rotación, yo creo que descomunal. Si se mantienen bien, que va a ser... Eh, el gran kit de la cuestión para, para los Mets, que va a ser la salud de, de tanto Scherzer como, como Jacob de Grom, pues ese 1-2-3 con Jacob de Grom, eh, Scherzer y, y Basit, pues puede ser, eh, vamos, yo creo que de lo mejor, si no lo mejor de la competición. Y luego tienes a Carrasco, tienes a John Walker, tienes a Taylor Megill. Eh, veremos. Yo creo que Cohen por lo menos está cumpliendo lo que prometió, iba a soltar dinero, eh, le va a dar igual saltarse todo, todavía se está hablando de, de posibles movimientos. Sí que es verdad que por Bassit sí, te hemos tenido que dar a un prospecto que prometía bastante como JTG, otro lanzador, eh, que es bueno la pieza principal de, de ese traspaso por parte de los Mets, de lo que sale de los Mets. Pero sí, yo creo que se está reforzando mucho, yo creo que sí, la rotación ya debería quedar cerrada, seguramente algún brazo más para, para el bullpen y veremos a ver si se mueve alguna cosa en el ataque, pero sí, yo creo que sí se si
1: Dice Gomón en el chat que vuelve, vuelve Robinson Cano. Robinson sí, Cano. bueno, que ha llegado
2: y ya creo que ha dicho siete veces que, se, que quiere pedir perdón, que quiere pedir perdón, que quiere pedir perdón. Creo que está en su último año, ¿no? Eh, nos cuesta 20, 20 millones, nos parece. Penúltimo, creo. creo que ¿Eh? porque cuando llegó a los,
3: penúltimo, porque cuando llegó a los Mets tenía cinco años de contrato.
2: Pensaba ¿Y pasado tres que, Pensaba, pues, eh, penúltimo. Pensaba que... Que le quedas a uno más, no sé. Yo creo que sí lo moverán un poco en el, en el DH. Eh, no los habrá que ver cómo lo, lo utilizan. Yo creo que ya que lo tienen, lo, lo sacarán jugo. Creo que de momento McNeil le tiene quitado la, la segunda base, aunque también McNeil es uno de los jugadores de los Mets que más ha sonado para, para salir en un posible traspaso, junto a Dom Smith y tal. Eh, no sé, a ver qué terminan de, de mover los Mets. Pero bueno, yo creo que Robinson Cano, pese, pese a su dinero, sí que le buscan a Bats, pero debe ser eh, testimonial, ¿no? Con casi 40 años después de estar un año parado y tal, no creo que haya que esperar demasiado de él más que eso, salir del banquillo, eh, DH eh, de vez en cuando y tal. Eh, por eso, pero vamos que yo creo que tenemos una rotación muy, muy, muy potente, pensando siempre que se van a mantener sanos tanto de Gron como Scherzer y, y nada a intentar a ver si este año conseguimos anotar más carreras espérate que, que no que costó bastante
1: Espérate que no vengan más cosas, yo espero más cosas para los Mets. Sí, eh... no,
2: seguro seguro. no sea sé a nivel de, de agencia libre pero en traspaso tal yo creo que alguna cosa se moverá todavía
1: Adri, eh, un, un movimiento que me afecta personalmente y que Vaya. yo no sé si voy a poder callarme comentarios. Eh, los Braves fichan a, a Matt Olson. Eh, ya no uh -huh. es lo importante lo que significa como fichaje, sino lo que significa como, como no renovación o no repesca. Cuéntanos. Sí,
3: es, es el texto, no el... Eh, es el subtexto, no el texto, ¿no? Eh, lo de este fichaje. A ver, eh, creo que lo de Freeman, eh, que no iba a continuar como Brave, eh, se llevaba sabiendo tres meses. Bueno, o sea, bueno,
1: ahora ya no ahora vas de listo.
3: Sí, no, 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 no pero a ver, me refiero que nosotros, que en plan que habíamos... Yo estoy con Adri, o sea, como, yo estoy con eh, si Habíamos okay. como omitió las señales, Ay, es que parece que se va a quedar, pero desde que se puso el lockout todo lo que sonaba de gente hablando del tema que fuese que, que no fuese de Atlanta era pues lo normal es que se vaya porque si han tenido la oportunidad de renovarle, claro. tienen el dinero y no lo han hecho ahora, ¿para qué van a esperar hasta después del lockout? Y ese era el run run eh, ¿y por qué van a esperar? O sea, si lo quieren ya, si es tan importante eh, si están todo eh, si hay récord de beneficios si están en la euforia si es el momento de despegar a Freeman, ¿por qué no lo hacen ya? Y claro, yo le decía, a ver, ya le pagarán. Yo era el primero, no voy a ir de listo a decir, ah, es que esto se veía venir. No, pero es que ves cosas que hay desde diciembre hasta hoy y todo era la, la, la misma correlación. Es que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? para qué Y dices, ah, es que, claro, y ahora ves el traspaso y entiendes todo lo de atrás. Eran globos globosondas de, oye, es que, que si con... Con la flexibilidad de payroll que tenemos, que con los ingresos extras y con toda la euforia de las World Series, no, no le hemos pagado este tío ya, es porque no queremos pagarle. Y ahora pues se ve que es que los que no querían eran pagarle la cantidad o que pedía Freddy Freeman o lo que fuese. Pero más que la cantidad pero, no crees que
2: pueden ser los años que pedía Freddy Freeman. Oh, claro, el... los años. O sea, sí, que... porque
3: decían que, que estaban dispuestos a darle seis años de contrato, pero no 30 millones de de media,
2: quiere que fueran
3: 27, 26 millones de media entonces, a ver, pues al final es dinero no te pagamos 150 millones en 5 en años te pagamos 146 mm. y él no quería eso bueno, pues ya está, pues es lo que tienen las negociaciones eh, eh, hablaba Jason Stark de que solo hay un caso en la historia de un jugador que haya estado tanto tiempo en un equipo, que haya ganado unas World Series y un MVP y se haya ido y es Alba Pujols o sea, el, todos los jugadores de la historia del béisbol que reúnan esas condiciones y que se hayan ido son Freddy Freeman y Albert Pujols. Bueno, pues es lo que tiene. pero, sí, pero yo,
2: yo creo que también lo que dices se ha entendido mejor luego a raíz de ver la renovación que le han hecho a, a, Mato Olson, a, a, a claro. Olson. Claro, le firmas 8 años, 168 oh. millones me parece, que en sí. media anual te sale muy eh, mejor más joven, más años,
0: se claro.
2: entiende más... O se ve más el trasfondo que, que luego comentas que podía haber incluso durante el lockout y que igual no, no lo habíamos podido...
3: No, pues, claro, o sea...
2: O que no se ya, esperaba ya te terminó en la temporada anterior.
3: Exacto, o sea, esperar no nos lo esperábamos, pero a ver, las señales en el sentido me refiero tal, estaban ahí. Todo el mundo mm. decía, ¿por qué coño le van a pagar a este tío si, si es que pueden pagarle ya y no lo han hecho? Si es que la, el día siguiente de la World Series le pueden haber dicho, ¿qué quieres? 30, ¡pum! Y no lo han hecho. Le han dado vueltas, le han dado tal, a ver qué pasa, y, y apenas han podido y no han llegado al acuerdo, han dicho Matt Olson, han dado a cuatro prospects buenos, eh, le han pegado 168 millones y para casa. No, no, no te queremos pagar este dinero, tú no quieres aceptar el nuestro, cada uno por su casa y fuera. Y, y Matt Olson, pues era el, el primera base de los Braves, pues 8 o 9 años. Al final han firmado a un tío que está en su prime, que está jugando al nivel que, un poco por debajo del nivel de Freeman, pero parecido, que tiene cuatro años y medio más joven, y que ha querido pagar, pues le han querido, ha querido aceptar el contrato que le, que le han dado. Entonces, al final, pues bueno, pues eh, han tenido que perder a Freeman, que eso pues. A nivel de liderazgo y de afición, pues va a ser un chasco, pero bueno, tienen ocho años en Matt Olson para arreglarlo y seguro que un par de temporadas top 3 de MVP siendo y siendo de los mejores primeras bases de la liga y tal, se le pasará a todo el mundo. Y a Freddie ah. Freeman cuando le paguen 150 millones en los Red Sox se le va a pasar igual. Además Entonces,
2: que Olson es de, debe ser de la zona de Atlanta, georgia ¿no? De Georgia, sí. Entonces, yo creo que sí, sí. eso siempre ayuda para pa hacerte un poquito más de hueco en, en una afición cuando llegas y eres de… Tiene casa ¿no? y, y la familia de, de allí todo. Bueno, sí, yo te digo… Creo, creo que el otro día cuando salió en la renovación, creo que él dijo que él había sido siempre seguidor de los Braves y tal y cual, que con eso siempre te vas a ganar.
3: Voy a hacer un poco el, el cross sport. Eh... Cuando la gente en los Bengals decían, ah, es que yo burro, tal, es que este tío, subió una foto de él con una camiseta de los Bengals porque es de Ohio, y ella dijo a la gente, pa'lante, nuestro tío, ni dudas ni leches, es ¿eh? nuestro tío, por pues lo mismo, va. llegará un día de estos Matt Olson y dirá, mira que bon en el Opening Day pondrá allí en el Titan Tron una pedazo de foto suya con una camiseta de niño de los Braves, y ya está, y ya, y ya todo el mundo dirá, eh, la nostalgia y, y, y el populismo triunfa, y ya está, ya te por culo.
0: Bueno, y ahora que hemos hablado de la NFL y mientras Ramiro Blasco se recupera del momento, vamos a no, volver al verano. No te preocupes, no nos escucha, no te, no te preocupes.
1: Yo solo voy a hacer un comentario sobre lo de, por alusiones, de que no estoy de acuerdo al parecer con nadie. Eh, yo creo que el equipo tendría que haber hecho un segundo esfuerzo por ser quien es. Me parece que lo vamos a echar muchísimo de menos, ya no por los números y lo que significa, sino lo que es el jugador en el club y en ese y en ese dugout eh, espero equivocarme en contra de Matt Olson. estoy muy contento que, 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 que juegue para los Blaze, pero, pero le vamos a echar mucho de menos eh, Edu eh, no sé si quieres comentar algo más pero si no pasamos a, a los rivales, pasamos a los va, ya ¿Vamos ya. a hablar
2: del posible destino de Freeman? ¿o?
1: Si yo quieres luego va, al final hablamos de posibles destinos de tal. y si queréis soltarlo ahora Adelante, para mí que, que, que va a acabar, tiene casa en Orange County, así que es posible que se vaya con Edu. No sí, sé. no,
2: porque está, está saliendo mucho el tema de, de, de que él es de ahí de la zona de Los Ángeles, que se puede ir ahí y tal, pero últimamente lo que está sonando, empezando a sonar muy fuerte es que los que andan como locos detrás son, son los Reyes. Los Reyes. Que dicen que quieren ir a, que van a por él y que ya se está empezando a salir el tema que ya en algún momento en todas las off-season del de income tax y tal de que la diferencia que supone porque tiene que pagar, que he leído antes ha escrito, no sé quién era, Rosenthal, alguno de estos eh, un 13% de, de impuesto en, en los salarios que se le proyectan en, en California y en Florida es cero así que se está empezando a hablar de que si cubre esa diferencia La mujer de es de Florida Tampa, pues que Puede haber ahí opciones, no lo sé. Se me hace raro en un jugador como Freeman porque, no sé, yo le veo que está más en una etapa de su carrera de buscar títulos compaginándolo con,
3: ¿Con ganar dinero, está bien, con ganar no. dinero
2: y, y los Dodgers son el que más le puede conjugar quizás ambos. Por mucho que Tampa está haciendo una gran labor y tal, pero el músculo y la capacidad que tienen los Dodgers pues siempre por lo menos a priori parece superior, que luego Tampa ha llegado muy lejos en los últimos 3-4 años, pero si, si piensa si el que apostarías todos los años de principio de año que va a tener más opciones, siempre parecen los Dodgers últimamente.
1: Edu, eh, cuéntame qué opinas sobre esto y también ya de paso después sobre los rivales, sobre los Giants que el año pasado las hicieron pasar canutas que se han hecho con Carlos Rodón.
0: Pues eh, para empezar lo de Freeman, yo le veo más en Boston que en otro sitio, ah, pero eso simplemente hablando de lo que lees por ahí, que me creo entre, entre poco y nada de todo lo que sale por Twitter y demás, porque yo soy de los que creo que la mayoría de los rumores que aparecen por, por las redes sociales, incluso por, por eh, revistas especializadas y demás son rumores muy interesados ¿eh? por parte de unos, por mover el mercado y, y decir oye, que este está muy interesado y que se sepa qué tal, a ver si así le subimos el precio, o bien para distraer también un poco de por dónde van realmente las negociaciones de, de los jugadores o sea que ya os digo que por mucho que las redes socialistas digan que si Boston, que si yo no me creo nada y de repente puede pasar como cualquier cosa no eh, el otro día veíamos Nelson Cruz no, está clarísimo, están los padres y Dodgers, están luchando por ello, y al día siguiente firma por lo por Washington. Es que es así, o sea hay que creerse lo que hay que creerse y yo mismo ahora mismo me dices, ¿dónde va Freeman? Digo, yo creo que a Boston. ¿Dónde va a acabar? No tengo ni idea, ya la semana que viene seguramente lo sabremos así que... Probablemente. Sí no lo sé, probablemente incluso antes pero bueno. Tema Giants, pues si era peligroso, pues ahora todavía un poquito más es que es así de simple, los Giants tienen un, un gran equipo Creo que el año pasado le subestimamos todos al inicio de, de temporada, yo el primero, sinceramente, y acabaron siendo el mejor equipo de toda la, la MLB y creo que el fichaje de Carlos Rodón es un es un grandísimo fichaje. Yo creo que es un, un jugador que va todavía a engrandecer, eh, pero aún mucho más, esa esa línea de, de picheo que pues con Logan Webb y con... con sobre todo Alex Wood. Yo es que a Alex Wood le tengo mucho cariño, caray. Es un, es un pitcher que yo le, me gustaba mucho cuando estaba en los Dodgers. Me gustaba cuando estaba en Atlanta y eso que no fue uno de los mejores que de su momento y tal. Y, y creo que ha hecho un temporadón ahora que está en, en los Giants. Creo sinceramente que los Giants vuelven a ser un equipo eh, con lo que tener en cuenta. Para tener el mismo resultado del año pasado... Pues no lo sé, se me antoja quizás un poquito corto, ¿eh? Que creo que la temporada del año pasado fue estratosférica para San Francisco. ¿Que la pueda repetir este año? Yo ahora mismo te diría, no creo que la vaya a repetir, pero viendo lo que pensaba el año pasado me atrevo, lo, estoy, lo digo con la boca muy pequeña, ¿eh? que nadie se me enfade, lo digo con la boca muy pequeña porque creo que sigue manteniendo un poco la misma estructura del año pasado y eso siempre juega mucho a favor de, del equipo.
1: Sí, la verdad es que eh, van a echar de menos eh, algunas piezas también. Bueno, no sé, sí. todavía queda mucho tiempo para, para apuntarse, lo veremos un poquito más adelante, pero uh -huh. bueno, tampoco tenía la pinta genial que que, 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 luego, que luego demostró el año pasado, así que no claro. podemos callar al respecto.
0: Es que eso, eso es lo, por eso te digo que yo en principio te diría, ¿va a repetirlo el año pasado? No. Pero claro, yo es que el año pasado también decía lo mismo, no no va a ser. De hecho, no le veía ni, ni compitiendo con los padres por entrar en Wildcard, fíjate lo que te digo. Y fíjate dónde se quedaron los padres y a dónde llegó San Francisco. Sí. Así que es, es una de las cosas maravillosas que tiene el béisbol, que, que es muy impredecible. Porque, sí, pero yo,
2: yo creo que pueden tener otro equipo... Interesante, eh, porque creo que la rotación le pueden sacar mucho jugo, es de esto que se han especializado últimamente lo, los Giants en sacar mucho jugo de, de lazadores que parece que están en un segundo nivel a priori y con Webb, Rodon, Desclafani, Boot y tal, eh, yo creo que pueden hacer un, un picheo abridor muy, muy, muy decente y sí que han perdido a Posey, eh, a, a Chris Bryan, pero bueno, Chris Bryan también llegó a mediados de, de, de temporada como bueno, para eso fue un préstamo, el, sí. eh, el equipo, así que no creo que lo vayan a notar notar tanto. Sí que es verdad que por nombres no parece el más potente, pero bueno, por experiencia ya demostraron. Yo, desde luego, no daba un duro por ellos. Pensaba que el año pasado iban a ser un equipo que iba a pues bueno, a hacer una despedida a sus a sus viejas glorias y, y a empezar a reconstruir. Pero pero yo creo que igual tienen una, una opción más. Creo que eso, basado sobre todo en un picheo que puede ser más que interesante, pero que tienen eh, cosas que, bueno, pues puede pueden dar un susto. Adri,
1: eh, vamos con otros. Eh, Blue Jays, eh, rivales de división de, de los Orioles. Eh, Matt Chapman y Kikuchi, que... ¿Qué opinas? ¿Cómo se, están, ¿Cómo se están armando?
3: Bueno, pues eh, Kikuchi ya, aparte de tener a Manoa, stripling eh, Berríos, eh, Ryu y Gaussman, pues tienen otro más, ya está, porque si, no sé si, lo, lo mismo esta gente eh, me ficharon mañana también de starting pitcher, porque vamos. Creo que tienen seis jugadores eh, buenísimos para jugar ahí. streaming yo creo que al final eh, hará más de sexto abridor, no de, de digamos, de, de long reliever y cosas así, pero al final Gauffman, Berrío, pues Ryu, Manoa, Kikuchi. Eh, si no es la mejor rotación de MLB ahora mismo, que todavía quedan muchas por completar, a lo mejor es la segunda después de los matchs. Y, y tal, ya insisto queda toda la mayoría por completar prácticamente, pero esta me parece increíble eh, con Kikuchi eh, han hecho una cosa que es muy inteligente que es front load eh, le pagan 16 millones este año y 10 los dos próximos eh, con lo cual pues eh, cuando vayan subiendo los arbitrajes y tal, le van a tener que pagar menos a Kikuchi, con lo cual es bastante inteligente eso por esa parte y después por pues, lo de Chapman eh, uno, me parece un precio ridículo lo que han pagado por Chapman, pero ridículo. O sea, eh, el, ha, han conseguido más los Mets con Basit, perdón, los seis, con Basit que con Chapman. No, no, no sé que, o sea, no sé el valor que le dan a Chapman dentro de la liga, pero es el mejor defensor que tiene en la liga. Y sí, son porque... también ha
2: sacado mucho, mucho material, ¿eh? Con Muchísimo. y Pache y tal.
3: Claro, con Pacheco Langelier han sacado jugadores que. Pueden jugar mañana en MLB y que van a ser buenísimos sí. y con esto apenas o sea, no, o sea han sacado, evidentemente, eh, porque, por ejemplo, Gunnar Gondlund es el cuarto mejor prospect de, de los Blue Jays. Es un jugador que, es muy, que, que tiene muchísimo techo, pero no ha jugado ni un solo inning en ligas menores, ni uno solo. Eh, entonces eh, han, han comprado Una lotería, después Kevin Smith Para mí me parece un tío que va vale a ser Pues Básicamente la comparación que yo tengo a Kevin Smith En menores es Matt Chapman O sea, ha fichado al tío Que se me parece a Matt Chapman en, en las menores, que curiosamente Lo tenían los Blue Jays Y dos pitches muy y dos pitches, eh, muy, muy terciarios, o sea, han sacado a Dos buenos jugadores, con un, uno con Mucho techo, como es Gulong. Pero Eh... Eh, eh, pero con, muy so con un suelo muy, muy inestable básicamente por decirlo así porque tiene un suelo que no se sabe cuál es y con Kevin Smith tiene un tío con un techo relativamente bajo pero con un suelo alto entonces han cogido un poco esa mezcolanza y, y, y han conseguido un paquete que está bien pero han sacado más por Bassett o por, o por Olson y al final eh, Chapman es el mejor defensor de la liga y es un tío que apenas vuelve un poco al bate es, eh, es un bateador por encima de la media de la liga fácil. No sé, han sacado, han sacado para mí poco. Después, pues yo creo que la principal necesidad que tenía el equipo era un tercera base porque no tenían a nadie, porque Biggio el año pasado, pues bueno. Eh, Bichette es shortstop y Vladimir Guerrero ya va a ser DH, primera base para toda la vida. Así que han conseguido al... A la pieza que les faltaba ahora con, con Gurriel, Grichuk, Toscares eh, eh, Hernández, eh, Springer y la rotación que tienen, eh, yo creo que van a ir a por algo de relevo y me parece un equipo que es candidato a, a prácticamente todo. Sí. Y mira que está la división en la que está. Sí.
2: De lo favorito, de los más más favoritos de, de la americana, por lo menos, yo creo, porque el equipo sí, sí. que ha montado. Y es un equipo que está demostrando que está yendo los dos últimos tres años. Desde luego no se les puede acusar de no, de no intentarlo. A estos de tanky no les puedes acusar. Creo que también no. están teniendo un poco de suerte que han juntado al final vidio eh, Guerrero, eh, biset y tal. Eh, todavía están cobrando muy poco. Eh, biset está en prearbitraje todavía y los otros dos están en primer año de arbitraje. Entonces no están cobrando demasiado y eso siempre les apoya pa, les ayuda para mantener un poco el perro un poco más controlado, pero es un equipo que está yendo a por todas, eh, a todas las opciones que, que les están saliendo, Berrío, Gaussman, Río y tal, eh, porque incluso perdieron a, a Roby rey y fueron seguidas por Gaussman. Kikuchi a mí me deja algo más de dudas porque no se ha terminado de adaptar a, a la MLB, del todo, no, no ha llegado a ese nivel que tenía la NPB Pero bueno, para cerrar la, la rotación y no tener un puesto tan importante como tenían la rotación de Seattle, yo creo que, que, les va, que les va a rendir. Así que para mí tienen que ser, como decía, tienen que ser uno de, de los equipos top de, de la americana, por lo menos.
1: Pues sí. Eh... Vamos a pasar a, a más equipos. Yo creo que los Blue Jays, eh, este, o sea, poco a poco han ido subiendo escalones y este año es el, el, el definitivo. No sé qué opinas, Edu. Tengo para ti también, eh, si te apetece hablar, de Mariners, que parece que este año vamos a, a hablar un poquito más de, de
0: ellos. Pues han eh, es... fichado Eugenio Suárez sí. y a Jesse Winker. Sí. A ver, los marines es, una, es uno de los equipos eh, que, que siempre me pasan como muy desapercibidos ¿no? en, en todo lo que, lo que hacen. Entonces, eh, les miro como con, no te voy a decir con poco cariño, porque tampoco es eso, porque, porque es uno de los equipos que, bueno, por temas míos personales, les tengo les tengo excesivo cariño precisamente, pero sí que es verdad que es un equipo al que me parece que, que no fichan bien o tienen mala suerte o no sé qué narices les pasa que no acaban nunca de encontrar una eh, una buena rotación, un buen cuerpo de, de bateadores y yo sinceramente mirando ahora mismo lo que tiene Seattle, pues hombre, o se mueven un poquito más en lo, en lo que queda de la agencia libre o me parece a mí que con robbie Rey no, no te vale. Creo que necesitas algo más ¿no? a la hora de, de sacar adelante el equipo. Me parece que están ahora mismo un poco cortos y que quizás necesiten… Yo no sé si a lo mejor tienen que seguir hurgando en el desguace ese llamado Clan Athletics, ¿eh? que, que, están, que, lo, que lo venden todo al peso.
2: ¿eh? Sí, porque... Y los Reds
0: y los d -backs. Sí, sí pero no lo bueno, ya, es que lo de los Atletis está siendo algo... Eh, pero distante. ya se está oyendo
2: ah, ¿eh? que Frankie Montas y Son Manea, que ya tienen el cartelito de lo sí. enviamos aportes pagados y todo. Claro, puesto, por eso te lo digo, que... que ya
0: he visto que están los Yankees también preguntando y tal. Sí, pues, por Montas ¿no? sobre
2: todo, se está oyendo más claro. a Montas que a, que a Manea, sí. pero los dos están a la venta.
0: Pues eh, puede ser un momento para que Seattle pregunte por alguno de ellos, lo que no sé es lo que tiene Seattle para darle, yo no sigo mucho las categorías inferiores, sinceramente, entonces ahí sí que no lo puedo decir, alguien que sea de los Mariners lo puede decir más, pero no sé lo que tiene Seattle para dar por alguno de estos, aparte de dinero, ¿eh? pero que pueda dar prospectos o algo así por algún traspaso de, de algún pitcher. Y si no, pues seguir esperando en, en encontrar dos, tres piezas de las ligas menores que de repente exploten y, y hagan de los Mariners el equipo que no ha sido nunca que es un equipo ganador ¿no? y que no, sinceramente no, no lo veo a día de hoy
2: No, creo que, que eso es precisamente con lo que cuenta este año eh, Seattle que el año pasado acabó el, o sea, el, eh, el ataque, pues fue bastante deficiente. Últimos en, en promedio, vigésimos segundos en carreras anotadas, eh, vigésimos séptimos en, en OPS. Y yo creo que esperan con la llegada ahora de, de Winker, Eugenio Suárez, eh, Adam Fraser y tal, dar eh, mucha más potencia al ataque, que siga el crecimiento de, de gente como Ty Fran, sobre todo ya Red Kellenic, que ya en este segundo año eh, pues ya haya ha cogido un poco de experiencia y pueda, pueda dar ese paso adelante que se espera de él. Y luego a ver si llega gente como Julio Rodríguez de abajo y tal. Y lo que sí se me queda más corto, como decía antes Edu, igual es el, el picheo, porque con Robbie Rey y tal tienes que confiar mucho en que flexen, te repita el buen año que tuvo el año pasado y tal, yo creo que ahí se queda un poco corto, no sé si se moverán porque creo que en agencia libre ahora mismo de, de abridores tampoco hay nada nada excesivamente potable, entonces sí que igual tienen que esperar a que gente como Logan Gilbert y tal pues den ese, ese paso adelante o lanzarse a un traspaso un poco importante que no sé si hay alguien en el mercado, bueno aparte de los que mencionábamos de, de Oakland pero claro, los, los jugadores que tienen ahí en el Farm System, pues son bastante top. No creo que vayan a tocar a Julio Rodríguez, no creo que vayan a tocar a Noelby Marte, está ahí Emerson Hancock un poco más abajo, pero son jugadores que están muy arriba en los rankings. Entonces, para los nombres que están sonando como disponibles para la rotación, pues no sé yo si se van a desprender de ese, de ese nivel de jugadores. <risa>
1: Adri, voy contigo y con otra cosa que ha sido también muy reciente de hoy, Swarber a, a los Phillies, eh, uh, también gusta, se han eh. llevado a, a Brad Hahn y a, y a Joris Familia, y, y bueno, parece que intentando cubrir su, su, sus problemas de bullpen y demás, a lo mejor este año dan, dan más guerrita, la verdad es que los últimos años de Swarber han sido una proyección alucinante, ¿qué opinas?
3: Ay, sí, yo creo que le han dado buena pasta y al final, pues bueno, eh, yo creo que es el primer gran contrato que de los que decía que iba a haber el sindicato pues, en, la, en la nacional para, de jugadores co, con el DH, ¿no? con la implantación del DH universal y básicamente ese contrato está pensado para eso, ¿no? para que sea el, el DH de, del equipo, no lo veo en otra en otra posición y se ha llevado pues muy, muy buen dinero ¿no? porque son 79 millones en cuatro años si no me equivoco, y bueno, pues la verdad es que el rendimiento que tiene, que, que creo que ha tenido con los Rexox, eh, le ha pagado bastante dividendos. Eh, lo que eh, básicamente ha hecho pues es pagarse a sí mismo, ¿no? O sea, ha confiado en sí mismo y, y ha sacado el el contratazo. Y bueno, al final del día, creo que, que bastante merecido el, el dinero, en, en esencia, por pues bueno, por la progresión que tiene, y porque al final el bate es lo que menos cae en el, en el rendimiento, y yo creo que 3-4 años va, va a dar fácil. Eh, después, pues, bueno, yo creo que este equipo, pues viendo ahí el, el, el la plantilla y tal, creo que bueno, pues le, le, le falta un poco de, de pricheo de, de relevo. Eh, creo que puede mejorar a, a Didi Gregorio y se ya segura en. Eh, en el infield, eh, Alec Bond, pues bueno, un poco un poco tal, pero bueno, yo creo que no van a vender mucho ni se van a arrancar mucho las vestiduras, creo, y con lo que tienen va, van a tirar, que al final no es poco, porque tienen a Sharper ahora, a Sparber, tienen a, a joder, a Alex Harper, a Real Muto, a Ryan Hoskins, eh, creo que, que el equipo con tres, cuatro bates buenos. Eh, tienen, y tienen muy buen pitch abridor, y bueno, a ver que... Lo del relevo es lo de siempre, ¿no? Y, y lo de Handy y familia, pues no me dice especialmente nada.
1: John, eh, otro, otro tema de, de bullpen, es los White Sox, que suman también a Joe Kelly, y tienen probablemente el mejor bullpen de, por
2: lo menos de la americana. ¿Cómo lo ves? Sí, pues es un equipo que yo sinceramente lo que creo que están buscando es continuar lo que, lo que venían haciendo, ¿no? No se han movido excesivamente tampoco fuera de, de eso, se han traído a ellos Harrison pues un poco para que les cubra, hay varias posiciones para, para moverlo y, y yo creo que redoblar esfuerzos. Sí que se habló de, de la posible marcha de Kimbrel, por ejemplo, que no terminó de, de cojar el año pasado, pero yo creo que con todo lo que dieron... Al final, por Kimble, Kimbrel, perdón, eh, pues han decidido a, a, a redoblar esfuerzos, reforzar incluso más el bullpen. Eh, que ganar o que anotarle, sobre todo en la parte final de los partidos, sea, sea muy difícil. La rotación también eh, sigue siendo muy, muy potente a priori. Y eh, yo creo que es que tampoco tenían mucho, mucho que tocar. Tienen un bloque de, de, en ataque con gente como Moncada, como Abreu, que todavía sigue rindiendo, con Eloy Jiménez y Tim Anderson y demás, que ya es muy potente de, de por sí. Entonces, creo que era una labor de, de maquillaje lo de, lo de Chicago, sobre todo eso, una vez decidido seguir con la, con la estrategia que, que, seguí, que tenían. Y, y, y seguir peleando por, por la división, una división que, bueno, sí, pese al crecimiento que podemos esperar de, de gente como Detroit y tal, pues creo que deberían eh, ganar con cierta solvencia, que no deberían tener mayores problemas. Entonces, pues bueno, sí que los Twins también han, se han movido, pero yo creo que sí han tenido una plantilla bastante superior a, a Minnesota, entonces veremos a ver cómo, cómo van, pero sí, eso... Bueno,
1: chicos, eh, nos, es, nos apura el tiempo, intentamos cubrir todo, pero que mucha barca, poca aprieta. Voy a contar algunos más fichajes y, y, y os hago alguna preguntilla más general para acabar. Eh, Neso Cruz al final ficha por los Nats, igual eh, igual que son Doolittle y Steve Sisek, Andrelton Simmons y Suzuki se van a, a Caps, que parece que, que todavía quieren tener un poquito de vida. Eh, pues no sé qué más deciros, Martín Pérez a Rangers, eh, José Iglesias y Alex Colomé Rockies y, y Head Henry Vogelbach a, a los Pirates, eh, son algunos de los fichajes de esta semana Tendremos alguna cosilla más de aquí a las previas que comentar Ya veréis, esto que estamos haciendo ahora es hablar con la información que tenemos ahora y catalogar lo que están haciendo los clubes cuando todavía tienen tres semanitas más para, para hacer ajustes y, bueno, y lo que quieran pero hay que comentar también un par de cositas de actualidad, como la gente que se ha hecho dañito. Eh, yo no sé si viste las imágenes de, de Pete Alonso, que tuvo un accidente de coche brutal, que le han alcanzado por detrás y, y que, que dé gracias, porque el coche quedó hecho, hecho trizas. Sí. Y, y Edu, eh, Fernando Tatís.
0: Es tremendo lo de Tatís, de verdad. Eh, creo que los padres... Eh, no pueden tener más mala suerte, ¿no? Porque empezar la temporada ya sabiendo que tu estrella se va a tirar tres meses de baja mínimo, porque cuando te dicen tres meses, luego esos tres meses a veces se convierten en cuatro. Es decir, hasta después del All-Star yo creo que no vamos a ver a Tati sobre, sobre el, un campo de, de béisbol. Creo que es una baja tremenda para, para San Diego Padres, que ya el año pasado... Notó mucho las veces que Tatis estaba lesionado y fueron bastantes, la verdad. Y bueno, pues creo que, que los padres... Lo van a tener complicado ¿eh? para, para sobreponerse a, a una lesión que va a ser que va a ser de, de larga duración. ¿no? Y, y bueno, esperemos a ver que la cosa vaya bien, porque todas estas roturas de muñeca y demás, que en principio parece que tal, espérate que luego no necesiten una intervención otra porque no acaba quedando bien. Estamos hablando de una de las articulaciones más importantes a la hora de, de manejar un bate de béisbol, que es la muñeca. ¿no? junto con el codo y demás, todo lo que tenga que ver con las... Bueno, cualquiera es importante, pero es que la muñeca es una de las más importantes. Vamos a ver qué tal sale, cómo acaba Tatis de sobre todo de esa recuperación que pueda tener luego y de la rehabilitación y demás, pero sin duda creo que es un mazazo tremendo para San Diego el que justo a 15 días de, o poco más de empezar la, la temporada, tu fichaje, tu, tu estrella del equipo o pues lo vayas a tener tres meses fuera. Es, es un golpe tremendo. ¿eh? Yo creo que les va a hacer mucho daño a la hora de, de afrontar la primera parte de la temporada. Ya veremos a ver si no les afecta para, para toda, porque fijaros lo que pasa muchas veces. Coges demasiada ventaja porque no te van las cosas bien, tardas en, en, en meterte y cuando te quieres dar cuenta pues te llegan a lo mejor Giants y Dodgers, te han cogido una de diferencia enorme y ya no, no la remontas. No lo sé.
1: La verdad es que les, les hace mucha pupa porque, porque ya acabaron la temporada con, con malas sensaciones y, sí. y, 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 y continúan, continúan en este inicio con, con esas malas
2: sensaciones. Sí, es que da esa sensación un poco el San Diego, ¿no? que intentan cosas, intentan cosas, intentan cosas, pero que nunca se les juntan ahí la las piezas bien y siempre digo lesiones o malos rollos y malas historias, no sé, es un poco complicado lo de, lo de San Diego Yo Son los digo, Mets del pero... oeste Sí, sí, sí Yo, Yo les, les... Paso, les, paso, les paso el testigo, así que no tengo ningún problema que sean los Mets de, de la MLB, si quieren Yo les comparo un poco a veces con los, con los Angels, ¿no? que
0: también es, es un equipo que parece que intenta hacer las cosas bien y siempre hay algo que les sale mal ¿no? Y, y no acaban de... Y, y a San Diego pues me da la sensación de que parece que, que van también un poco por el mismo camino intentando hacer las cosas bien poniendo dinero poniendo jugador y mira pues te pasan estas cosas de, de, que muchas veces pues hombre va a decir no no puedes hacer nada contra ellas hombre pues no no te subas a una moto y no te pasarán estas cosas no y, o, o cosas así no tendrás accidentes no pues pues es lo que lo que muchas veces te pasa no eh, pero bueno cosas inevitables muchas veces a ver
1: si a ver si es, los, los Angels se mueven un poquito en estas tres semanas, porque ellos sí que tienen, o deberían tener muy claro dónde están dónde están las deficiencias. Eh, Adri, eh, comentar, eh, no lo sé. Mmm, no, desde que, sí, por ejemplo, que está en último año y ha dicho. ¿Qué ha dicho?
3: Pues nada, no, nervioso que... John
0: de repente, ¿eh? Habla, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí.
3: Eh, a ver, pues Degrom Grom tiene una opción para salirse del contrato ahora en, después de la temporada 2022 y ya ha dicho que se va a salir para probar la agencia libre, que yo lo lleva diciendo aquí un año que después del año 2022, pues que seguramente se fuese agencia libre y ahora, pues, eh, la profecía aut autocumplida, pues, eh, la ha venido encima. Si es que no, no hay más. Eh, aquí la mayoría de cosas las fallamos, pero cuando acertamos se jode, porque suelen ser cosas negativas lo que solemos acertar. Y lo de yo pues bueno, no, no te preocupes que ya le pagaréis 43 millones y ya está.
1: Sí.
2: No, no, eso, eso lo, a ver, yo en ese sentido... Eh, obviamente a un jugador de, de este nivel y tan importante para el equipo, eh, no quieres oírle decir ya a principios de temporada, oye, que yo me voy a marchar, tal cual, pero sí que es verdad que el rendimiento que estaba teniendo, pues pese a este año iba va a cobrar 33 millones, me parece, 30 y tantos millones. 32
3: 33, sí.
2: Sí, eh, y, y estaba superando yo creo que con creces, por lo menos en cantidad de un año estaba superando con creces ese rendimiento, yo creo que estaba bastante claro que se, que se iba a salir, él lo ha confirmado, Cohen ha dicho que durante la temporada que no ha negociado nada, pero vamos, no sé, eh, él ha dicho que le gustaría seguir siendo jugador de los Mets y yo creo estando Cohen… Que irá y lo hablarán cuando se acabe la, la temporada y le pondrá el dinero encima de, de la mesa. No ser que venga alguien y de repente le suelte 50 millones al año o alguna burrada así. Pero yo creo que Cohen no va, no le va a temblar el pulso a la hora de poner ese dinero encima de encima de la mesa. A poco que tenga un año normal para el nivel de, de DeGrom eh, este año. Indegar no se fue contento. No sí, sí, pero sin pero Sindegar, bueno, también sin dergar, Sin es Sin Sindegar también él terminó bueno, todavía no había terminado la temporada a finales de septiembre, dijo que él quería renovar que por favor le dieran la, la qualifying offer, se la pusieron luego es verdad que los Mets nadie contactó con él también es difícil eh, no sé, también había dudas de si dársela o no, porque es un tío que había lanzado dos entradas en, en dos años y había muchas dudas respecto a si darle eh, la qualified no pero no, y bueno, pues le vino alguien, le puso creo lo, alguien ¿no? <ríe> los seños le pusieron sí, sí. dos más, más en encima de la mesa y, y se fue allí. Entonces, yo creo sí. que sin negar también, pues bueno, es, es también hay que reconocer que otro carácter de, de jugador y otro tipo de, de jugador, no lo sé. Eh, pero bueno, yo creo que con de Grom quiero pensar a día de hoy que no debería haber mayor problema el año que viene para firmarle, a no ser que se enquiste ahora de repente la cosa, yo de momento en ese sentido estoy bastante tranquilo
1: Muy bien, Edu, eh, vamos cerrando ya, si te parece eh, déjame un deseo para la temporada que comienza el, el día 7 ¿Qué, qué, qué, ¿qué esperas
0: y qué, y qué quieres? Eh, pues espero que sea una temporada eh, maravillosa, que después de este invierno que hemos tenido tan gélido a nivel de béisbol, hablando porque del otro para nada, pero a nivel de béisbol un invierno completamente frío, frío en el que no se ha movido nada, eh, que a partir de ahora todo sea maravilloso, que empiece todo a funcionar, que los bateadores empiecen a batear, que los pitchers lancen, que el DH sea un éxito. Eh, y, que, bueno, y que sigamos viendo en el home run de Bartolo Colón muchos años en, en los descansos del, del Game Pass de la MLB porque va a ser lo último que veamos ya de, de los pitchers bateando. Con muchísimas ganas de, de que empiece, de verdad. A ver, a ver, a ver
1: si lo podemos disfrutar, que se nos vienen seis, seis mesecitos de, de diversión todos los días. Eh, yo no sé si querías decir algo más. Que, sí, que te
2: corta no, un pa... ahí. noticia de actualidad absoluta: Grenke ha firmado por los Royals. 13. Trece... Toma ya. Trece Vuelve a los Royals. 13 millones un año. Así que oh, bueno, los Royal también están intentando sus, sus cositas, pero ahora sí que se queda. Yo creo que el mercado de, de abridores, por lo menos nombres top, se queda bastante, bastante vacío. Así que. Bueno, no lo
3: miréis, no lo miréis. Por favor. Acero, <risa> sí. Mira, este, 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 era,
0: este era un nombre, cuando hablábamos antes de Seattle, este era un nombre que no me vino a mí entonces a la cabeza, pero sí que podía sí. haber sido un nombre por el que Seattle podía haber apostado. Sí. Para, para esa rotación Y
2: esto esto les puede venir muy bien a, a los Athletics porque los nombres de Frankie Montas y, y Son Manea pues ya pueden tachar el precio que tuviesen puesto y subirle un, un 10 o un 20% para, <risa> para, para, para un traspaso
1: Adri, algo más para cerrar y nos vamos
3: Pues no, plan un poco cuando hablemos de las previas creo que los Caps vamos a tener que tocar muchos palos porque entre lo que han firmado para el shortstop y lo que han firmado con, de, eh, en otras posiciones, eh, no, no le veo ningún sentido. Pero bueno, ya, ya supongo que mientras se lo vean ellos, eh, eh, tí, eh, todo queda en casa, ¿no? O sea, no se te lo tengo que ver yo, lo tienen que ver la, la gente. Y bueno, que eh, volviendo un poco antes de cerrar el CBA, eh, creo que Manfred ya eh, se ha puesto el, el último clavo en el ataúd de ser. El, el, el comisionado de la MLB y que cuando acabe su, con, su mandato va a ser Cio Epstein el, el siguiente, o sea, porque el bochornito que, que ha dado estos días es para verte a tu casa y, y acuéstate dos días y deja a, a otra gente eh, llevar esto que, y de hecho hay gente en los dueños, se ha dicho que tampoco, que creen que ya habría que abrir un poco las ventanas, que huele un poco a rancio no, mm. que, bueno.
1: Muchos Muchos lo firmaríamos eso. Bueno chicos, eh, lo vamos a dejar aquí. Para los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final, agradeceros que, que nos veáis, nos escuchéis. Ya sabéis que estamos en todas las plataformas en podcast. Eh, esto lo estamos grabando un miércoles. Y mañana salimos eh, en, en formato podcast, nos tenéis en Twitch, en, en YouTube. Eh, contaros que a partir de ahora el programa, como el año pasado, será semanal. Y que la semana que viene tendremos previas de las divisiones este, la siguiente semana las centrales, la siguiente semana la del oeste. Y eso ya será previo al opening day el 7 de abril así que nada muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente With the Dixie chicks from Nashville, Tennessee See the
2: fat one is flirting with me. It says her hands it's angry while brass
1: the cigarette machine. In Little Georgia, in Georgia,
2: Rock and Roll Halloween.
3: hope you never never ever have to
2: see i saw elvis make out with jesus